0: 大家好，欢迎收听食疗电台，我是康 o 食疗电台的目的是带给大家最新、最中立的营养学知识，帮助你更好的了解自己和食物的关系，为健康做出更好的选择。在网易云音乐搜索“食疗饮食”的食，聊天的聊，订阅电台，你将会收听到更多关于营养、饮食、锻炼和生活方式方面的知识。如果节目对你有帮助，欢迎点赞并转发给有需要的家人和朋友，感谢支持。亲爱的小伙伴们，大家好，欢迎回到食疗电台，我是康妮。在上一期的节目中，我为大家讲了二十个经久不衰的营养学伪科学当中的前七个，主要涵盖了一些最基本的营养迷思，例如蛋白质、碳水化合物、脂肪、盐和糖。本期节目我们将会再深入一些，开始讨论关于营养补剂、食物选择方面的话题。再次声明一下。这几期节目都是根据 examining.com 网站上《二十个营养学迷思》这篇文章作为参考文献，代表目前的主流营养科学观点，并不是我个人的总结。感兴趣的小伙伴可以私下来问我要这篇文章的链接。好的，那么我们废话不多说，直接进入今天的主题吧。迷思八：关于面包。热量、麸质、全麦和白面包。正是因为这些年反碳水的流行风潮，越来越多的人觉得吃面包，尤其是白面包，是一件对身体不健康的事儿。有两个主要的说法：第一，吃面包会使人发胖。其实面包本身并不会必然的让人发胖，这主要还是一个度的问题。现在市面上的面包都是过度被甜品化了的。走进一家面包店，陈列的最多的是各种类型的黄油起酥面包、蛋挞、巧克力、红豆夹心、肉松类和披萨类的面包。这类面包含糖、含油量很高，即使是小小的一块，热量也不容小视，而且太好吃了，经常会让人吃了又想吃，不知不觉就热量超标。即使是买了一般的全麦面包回家吃的时候，我们也常常会加点黄油啊、果酱啊、花生酱、蜂蜜之类的高热量食物来搭配。发胖其实是这么来的。第二，现在在北美极度流行无麸质的食物，就是 gluten free， 而面包中含有大量的麸质，因此被视为是不健康的食物。有讽刺意味的是。很多人会觉得麸质对身体不好，是以为它是一种碳水化合物，但其实麸质的本质上是蛋白质，是谷物当中特有的一种蛋白质。有一些人有先天自身免疫系统缺陷，对谷物当中的麸质会比较敏感，会患有乳糜泻 （celiac disease） 的症状，主要是因为摄入麸质引起的肠胃道不适、胀气。腹泻、腹痛、便秘等症状，由于小肠绒膜受损而发炎，不能正常的吸收食物当中的养分，继而可能会引发营养不良、贫血、晕厥、儿童发育迟缓等情况。现在已知的唯一有效治疗乳糜泻的方法就是终身避免摄入麸质，也就是吃 gluten free 无麸质的食物。由于人种基因不同。北美患有这种肤质敏感症的人比较多，而亚洲相对较少。有些人拿肤质大做文章，鼓吹肤质可能会引发过敏甚至乳糜泻，这完全是颠倒了因果关系。肤质过敏是先天的免疫疾病，不是因为吃了肤质才引发的病症。如果你怀疑自己有肤质过敏，应该去医院做明确的检查。如果没有肤质过敏，吃面包或者其他谷物类食物是完全没问题的，而且谷物当中除了淡水化合物之外，还含有丰富的维生素、矿物质和纤维。一般市面上卖的无麸质的食物，大多数是由高度加工的土豆淀粉、玉米淀粉做成的，单糖含量高，热量也更高，营养价价值比较低。因此，如果你没有先天麸质过敏的话，不建议大家去追求吃无无麸质的食物。最后，我们再来说说全麦面包和白面包。由于现在健康饮食的流行风尚，越来越多的人选择消费全麦面包，而觉得吃白面包对身体不好。首先，我们来看看成分和热量，两者都主要是由小麦面粉制作而成的，区别是面粉的研磨精细程度不一样。同样重量的两种面包所含的热量几乎是一样的，并没有说白面包比全麦面包更容易让人发胖。请注意，我们在这里说的白面包就是最普通的小麦吐司，而不是过度添加了糖和油的那种北海道吐司啊之类的白面包。全麦面包的好处是，由于制作它的小麦面粉是粗加工的。因此，其中所含的纤维和微量元素都能够比较较好的保存，升糖指数和升胰岛素指数也比白面包要低一些，会被人们看作是更健康的选择。但是，事实上，全麦面包和白面包的差别是相当小的，而且由于我们日常吃面包的总量很小，这些好处在我们的身体里面是微乎其微的。如果你真的注意饮食的热量控制，想要吃更多的纤维和微量元素，全麦面包和各种水果蔬菜这在这方面是没法比的。而且，如果你真的注意热量控制，想要吃更多的微量元素和纤维素，那么选择各种蔬菜水果是比全麦面包更好的选择。还要需要注意的是，现在市面上大多数卖的全麦面包。尤其是那种袋装的全麦吐司，经常是假的全麦面包，是生产商在白面粉当中后添加一些麦麸，甚至加入一些焦糖调色，做出来全麦面包的假象。小伙伴们在选择面包的时候，一定需要注意了，真正的全麦面包的配料表的第一位一定是全麦面粉，而不是小麦粉。接下来，我们来讨论几个和营养膳食补剂相关的话题。第一个，迷思九有没有必要补充多重维他命？很多营养膳食补剂厂商和那些在网络上很红的营养专家，都特别喜欢给你推荐各种各样的营养补剂和维他命。有几种说法支持他们的观点。一个是说，现在我们吃的很多食物都是加工食品，食品在加工过程当中会流失很多营养物质，而且高度发达的农业使用农药或者现代大棚技术等，农作物生长周期过快，也会导致食品营养流失。还有的说法会说，食物当中含有很多复杂的未知的化合物，这些化合物会引起身体的一系列排异反应。比如说过敏啊、消化不良、腹泻、胀气，甚至血压、血脂、血糖不稳定等等症状，因此需要多重维他命等补剂来补充营养并调理身体。这些说法听起来都非常有道理，而且深入人心。调查显示，有超过三分之一的美国人每天都要服用各种类型的多重维他命或矿物质补剂，宁缺毋滥。这是很多消费者的心理。哎，事情要真的是有那么简单就好了。可惜的是，没有任何的科学依据证明多吃维生素补剂对身体健康有明显的好处，或者或者能够延长寿命。确实，多重维生素补剂能够为你补充一些日常饮食不足的营养元素，消除一些营养不良的隐患。但是与此同时，也有可能让你在其他一些营养素上面摄入超量，甚至会造成一些潜在的健康威胁。事实上，市面上几乎没有多重维他命补剂有好的配方，这主要是有两个原因：首先是成本，还有就是药片的体积。要想在一个小小的药片里面包含所有的维生素和矿物质。确实是非常困难的，而且很多消费者希望每天只吃一小颗药片，而不是一天一次或者一次吃好几颗。通常情况下，我们日常健康饮食当中已经能够充分获得的营养元素，在这些多重维维生素补剂当中含量反而较高，而对于那些我们在日常饮食中比较难以获得的营养元素的含量却不足。这就会导致不缺的过度补充，缺乏的也没有得到解决。最好的情况是全面审视一下自己的饮食结构，必要的时候去医院做一些检查，找到那些自己缺乏的营养素来对症下药。如果吃补剂，也要吃专项的补剂，比如说生活在纬度较高的地区的人，或者是那些平时很少户外活动、晒太阳的人。需要补充维生素 D， 纯素食主义者需要专门补充维生素 B 1 2等。其实我们日常吃的很多加工食品，都会在生产制作过程中重新添加一些微量元素补剂，比如说我们常见的碘盐，就是在普通的食盐当中额外添加了碘元素，来预防碘缺乏引起的甲状腺肥大症。还有我们喝的包装牛奶当中，也会常常添加了维生素 D， 以帮助钙质的吸收。很多谷物或者面包当中也会添加维生素 B 族。大多数情况下，只要你不挑食不偏食，能有一个比较均衡的健康饮食，对于一般的绝大多数人来说，没有必要长期吃多重维生素补剂。不管怎么说，食物是非常复杂的，营养科学发展至今仍有很多未解之谜，我们还是不能够确切地知道食物当中的各种营养元素在我们的身体里起到什么样的功能和作用，各种化学反应的影响和结果也是很难测量的。但我们可以肯定的是，吃各种维他命和矿物质补剂并不能取代平衡健康的饮食。下面一个迷思：迷思十，天然的营养素比人工的营养素要好。吃天然未加工过的食材总是比吃人工合成的补剂或者加工过的食物好。吃生的沙拉总是比吃炒菜更健康。相信这些说法一定会经常在你耳边响起吧。通常，如果一个食物被贴上“天然的”、“未加工的”这些标签，都会被认为是最好的、最健康的；而合成的或者是加工的这样的食物，都会让人们产生负面的联想。真相是，并不能这么一刀切。在我们考虑营养素对身体的作用的时候，一个很重要的指标是生物利用度，或者是生物有效性。英文是 bioavailability。简单来说，这是指一个营养元素或者化合物进入体内之后能被身体吸收和利用的程度或者效率。天然食材、未加工的食材固然好，但是有很多营养元素和化合物在人工干预了之后，它们的生物有效性会更高。举个例子。番茄熟着吃比生吃更容易让人体吸收和利用其中含有的番茄红素。蔬菜当中含有的叶绿醌、维生素 K 1紧紧的依附于坚固的细胞膜上，非常难以被消化吸收。但是如果吃补剂的话，吸收效率就会高很多了。类似的，人工合成的叶酸、维生素 B 9比食物当中含有的天然叶酸要好吸收，姜黄粉当中含有的姜黄素是一种多酚，可以用来减少身体炎症，并且有利于大脑健康。它的单独生物利用率非常低，但是如果人工合成姜,姜黄素脂体制，或者配合黑胡椒提取物胡椒碱的话，那么它的生物有效性就会大大的提高。所以。不管是天然的还是人工的，我们尽量不要非黑即白的去看待它们。我们在这里主要是从风生物有效性这一个角度去举了一些例子，没有考虑到代谢功能和效率等其他方面。就像我之前说的，这部分的科学还是在发展研究当中，我们现在还不能下定论。尼斯十一。打着天然和有机标签的食物就是最好的。就像我们刚刚聊到的，人们通常认为天然的食材是最健康的。现在市面上有越来越多的食物包装上面写着“天然”“纯天然”“百百分之百天然原料”这样的标签，但是其实“天然”这个食物分类，无论是在中国还是在其他世界各个国家地区。都是一个非常模糊、没有明确标准和监管的分类，没有一个农业或者食品药品监监管部门对食材的天然程度和健康程度划分等级。一般来说，对于肉类，是指在肉类的加工、包装和销售过程中没有额外添加人工成分，包括化学保鲜剂啊、人工调味品或者色素。但这些并不意味着这些肉类的禽畜在饲养过程中没有被喂过抗生素或者生长激素。这就是我们当今在购买肉类时最大的顾虑。目前国内的肉类生产监管比较少，而大家通常认为更高端的各种进口的肉类和鱼类也不一定就是安全的，具体要看当地生产肉类的法律法规。以及我国进口的相关规定和政策了。至于有机产品，每个国家和地区的评判标准也也是不统一的，涵盖的食品品类也各不相同。我国有机产品国家标准规定，有机产品生产过程中不得使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂以及基因工程生物及其产物。但是仍然是可以使用天然的农药的，比如说铜和硫。而这些天然的农药，如果使用过量，对人体也是有害的。迷思十二：冷冻食品和罐装食品没有营养。是的，有条件的情况下，我们通常更应该去挑选并且购买新鲜的食材。但是冷冻食品和罐装食品在营养成分和营养价值上，其实并不一定比新鲜食材低。我们在超市和市场里面购买的大多数新鲜水果蔬菜，很多是采摘后成熟的。处于保质期和运输安全的考虑，很多农场都会在果子和蔬菜还没有完全成熟的时候采摘和运输。相信小伙伴们在买菜的时候也会遇到过半生不熟的情况，一些果子或者蔬菜需要在家里放几天才能吃。对于这种新鲜的食材，也一直存在一些争议，认为这些并不是自然成熟之后采摘的新鲜食材，它的营养并不是最好吸收的。相反，制作冷冻食品。比较常见的是冷冻蔬菜或者冷冻莓果等，和罐装食品，比如说水果、豆类和鱼类比较常见。这些食材都是自然成熟的。冷冻食品在进行速冻之前，会经过几分钟的高温清洗，主要作用是为了去除食物当中一些活性酶，保持食物本身的颜色和气味，不会氧化变黑等。这个处理过程会使速冻蔬菜在特定营养素上有一丢丢的损失，比如说维生素 C。但是总体来看，速冻食品的营养价值和新鲜食品的差异并不是很大。考虑到预算和存储周期的话，是又经济又方便的选择。罐装食品在生产过程中要经历的加工工序比冷冻食品要多一些。在加工过程中流失的营养元素也要更多一些，同时也会添加一些盐、糖或者其他的添加剂作为防腐剂。罐装食品虽然营养价值不如新鲜食材和冷冻食材，但是也并不意味着没有营养和价值。事实上，如果从热量和营养价值的角度考虑，罐装食品都是比高度加工的垃圾食品好得多的选择。迷思十三，你应该吃得干净。吃得干净 ，Eat clean。严格意义上，这并不是一条伪科学，而是一个概念不清、定义不清的说法。没有人对吃得干净有一个清晰明确的定义。对于有一些人来说，从宗教或者道德的角度出发，他们认为不吃某些食物就意味着干净的饮食。比如说，穆斯林和犹太教信徒不吃猪肉；有一些环境保护主义者完全不吃动物制品；另外一些人认为，只要食材中不含有杀虫剂、抗生素和激素，就是干净饮食；还有一些人觉得不吃垃圾食品或者不吃外卖就是干净。有一些比较极端的人认为，只吃新鲜的、生的、未加工的或者有机的食材才算得上是干净的饮食。通常，关于吃的干净这个说法，都是集中在不能吃什么，需要把某些食物排除在自己的饮食选择之外，而并没有一个明确的标准。我们先来看看纯素饮食。纯植物性饮食已经被主流观点看作是干净饮食的典范。很多人倡导纯素饮食，是认为不仅利于环境保护，也利于自己的身体健康。关于纯素饮食的详细分析，我在之前的节目当中也有讲过。感兴趣的小伙伴可以再去重听一下那期哪种饮食方法最好的节目。一般来说。选择纯素饮食的人都有着比较健康的生活方式。调查显示，纯素主义者当中吸烟、饮酒和其他成瘾性物质滥用的比例都比较低，所以很难说这是否真的是素食让他们更健康，还是说他们总体的生活方式帮助他们更健康。素食饮食当中比较容易缺乏一些非常重要的营养元素，从而对健康构成威胁。比如维他命 B 1 2左旋肉碱、欧米伽三脂肪酸等，所以选择纯素饮食的人需要通过膳食补剂来补充。接下来我们来看看生食主义。近年来，一些网红达人倡导生食饮食法，认为吃生食能够最好的保留食物当中的营养元素，是最干净、最健康的饮食法。但可以肯定的是，这种方法。完全是扯淡，就像我们刚刚聊过的，很多食物当中的营养元素是烹饪做熟了之后才能够被人体更好的消化和吸收的，而且烹饪的过程当中能够杀死生食当中含有的很多有害细菌和病毒，比如说生牛奶当中含有很多有害的细菌，必须通过人工灭菌或者煮熟之后才能放心饮用。大多数的生鸡蛋当中含有抗生物素蛋白，也会影响我们对鸡蛋中生物素，也就是维生素 H 的吸收。而且，鸡蛋当中的蛋白质的生物有效性也是熟鸡蛋比生鸡蛋更高。对于一些蔬菜来说，烹饪也会降低其中含有的硝酸盐含量。还有一个趋势是只吃有机食品。我们刚刚已经讨论过天然的和有机的食品的定义了，并不一定说天然有机食品就一定比人工加工的食品更好。到目前为止，仅有非常少数的临床医学研究来观察有机食品对临床人体健康的影响，但是并没有实际的研究结论证明有机食品就能够为被食者们带来更好的健康水平。这并不是说有机食品没有价值或者是不健康的，而是说这个问题非常复杂。有的时候降低一些健康隐患是以增加了其他的健康风险为代价的。举个例子，一项2018年对蛋白粉的测试发现，有机蛋白粉当中含有的 BPA 的含量是非有机蛋白粉的一半但是重金属的含量却是非有机蛋白粉的两倍。在这里跟小伙伴说一下 ，BPA 是一种化工原料，其基本用途是生产各种塑料，是一种已知的内分泌干扰素。我们刚刚也提到，国际上没有统一的有机食品认证标准，通常被认为安全的天然杀虫剂，对人体和环境也是有害的。所以回归到根本，如果你愿意或者有这个经济能力吃有机食品的话，没有问题。但无论是选择有机的还是非有机的食材，我们作为一个消费者能做的最好的就是好好的把食材清洗干净，有必要的时候要去皮，烹饪的时候让食材煮透。迷思十次，你需要定期的排毒 （detox）， 各种排毒餐和排毒饮食法。是人们执着于干净饮食的终极体现。这种排毒饮食法通常的形式是不让你正常吃饭，而是让你喝各种各样的果蔬汁，偶尔会配合着给你吃一些补剂。他们通常会声称，在经历过他们的排毒饮食疗程之后，你的身体会变得更轻松、更干净。但是非常讽刺的是。当你仔细地询问他们排毒饮食、果蔬汁到底为身体排出了什么毒素的时候，答案通常是模棱两可的，因为他们自己也不知道。2009年就有一项由 sensoraboutscience.org 在美国进行的调查，十家提供排毒套餐和排毒产品的公司竟然说不出任何一个能被他们的产品清除出身体的所谓的毒素。更别提证明其产品的有效性了。严格的意义上来说，毒素是指那些既存在于动物食品，也存在于植物食品当中的一些对人体有害的化合物。所以，光喝果蔬汁排毒本身就是一件极其没有科学依据的事情。也许这些果蔬汁不仅不能给你排毒，反而会让你中毒。其次，这些贩卖排毒食品、排毒食谱的商家，甚至健康大师们，他们自己也搞不清楚什么是毒素的定义。被问到的时候，常常会拿重金属啊、化学残留物啊这种泛泛而谈的概念来搪塞你。即使我们的饮食当中真的有所谓的毒性物质，靠吃排毒餐或者是喝排毒果蔬汁，是根本不可能让你排出这些毒素的。如果你是急性中毒患者，必须立刻寻求专业的医疗急救。如果你是慢性中毒，对身体真正有益的做法是好好的吃饭，吃有营养的东西，强壮你的身体，才能够对抗毒素，而不是通过喝果蔬汁或者吃排毒餐，从而让你的身体变得更加虚弱了。我们的身体有自己的排毒系统和功能，肝脏、肾脏、肺脏。这些内脏器官都在不停的努力工作，通过新陈代谢把体内的垃圾废物以及有害物质排出体外。你吃的这些排毒餐或者喝的果蔬汁，通常会让你的身体缺乏营营养和能量，损害你的细胞和器官自然的排毒工作。这些果蔬汁排毒法，之前我在节目当中也有讲过，其实是非常危险的。短期的副作用包括头晕、乏力、没力气、消化不良，而长期吃会导致营养不良、体液不平衡，甚至肝肾功能受损等非常严重的后果。既然果蔬汁排毒饮食法对身体健康有害无益，为什么市面上还是非常流行，而且经久不衰呢？答案就是这种方法会让你的体重急剧下降。通常喝果蔬汁的人，坚持了几天或者几周之后，就会因为严重的热量不足以及身体脱水，发现体重轻了很多，造成了自己是瘦了，或者是果蔬汁排毒法太有效了的幻觉。但一旦你结束了排毒饮食法，回归到正常的饮食，这些被减掉的体重就会眨眼间又回到你的体重秤上。因此。结论就是不要轻易去尝试排毒饮食法。真正需要努力做的是培养一个长期的可持续的健康饮食习惯，以及和运动生活习惯，这样才能够提高自己的免疫力，去对抗病毒、对抗毒素，也能够提高新陈代谢，提高我们的肝、肾、肺等脏器自然排毒的能力。好了，以上就是我们第二期营养伪科学大辟谣的节目。这期的七个主题主要关注了食材和食物的选择，下一期也就是最后一期伪科学辟谣节目，我们会为你讲的最后六个主题，主要是关于饮食和生活方式、运动方面的。如果你喜欢食疗电台，欢迎点赞并分享给家人朋友，感谢大家的支持，祝你们有愉快的一天，我们下期见。